0: Unser heutiger Gast hat schon immer das Thema Musik geliebt. Sie ist Amerikanerin, hat aber die längste Zeit ihres Lebens in Deutschland verbracht. Als Model verdiente sie ihr Geld für ihr Studium in New York. Mit Mitte 30 bekam sie ihren ersten Plattenvertrag bei Warner Music. Als Singer und Songwriter schrieb sie hunderte von Songs für sich und für andere Künstler. Als Support Act für Marius Müller-Westernhagen spielte sie vor 30.000 Leuten. Um die unglaubliche Kraft von Musik noch besser zu vermitteln, gründete sie später Jamplan, eine Agentur für Teambuilding und Songwriting. Seit einigen Jahren brennt sie für das Thema Klimaschutz. In dem vom amerikanischen Ex-Vizepräsident Al Gore initiierten The Climate Reality Project ist sie aktiv engagiert. Als Agricultural Innovation Advocate berät sie heute außerdem Startups beim Aufbau nachhaltiger Geschäftsmodelle.
1: Wie jede Woche seit über drei Jahren beschäftigen wir uns mit der Frage, wie Arbeit zu dem werden kann, was den Menschen stärkt, statt ihn zu schwächen. Wie kann Arbeit, die einen so wesentlichen Anteil in unserem Leben einnimmt, wieder mehr Sinn stiften? Was können wir tun, damit Führung wieder ein Dienst und Beitrag zur gemeinsamen Sache wird, statt nur die eigene Karriere zu befördern? Wir suchen nach Methoden, Vorbildern, Erfahrungen, Tools und Ideen, die uns dem Kern von New Work näher bringen. Dabei beschäftigt uns immer wieder auch die Frage, ob wirklich alle Menschen das finden und leben können, was sie im Innersten wirklich, wirklich wollen. Ihr seid bei On the Way to New Work, heute mit Eva Keretic. Hallo. Hi. Ich
2: freue mich, da zu sein.
1: Ja, wie schön, dass du da bist. Ähm, Eva, du bist an einem Thema dran, äh, auf das wir erst in der zweiten Hälfte des Podcasts kommen, was mich äh, mein gesamtes berufliches Leben lang beschäftigt hat, ähm, Thema Umwelt, aber da kommen wir später dazu. Mhm. Eigentlich bist du, wie ich es gerade ja, äh, oder wie Christoph es gerade so schön eingeleitet hat, bist du ja eine Vollblutmusikerin und ähm, ja, wir sind gespannt zu hören, wie du ja, zu dem Menschen geworden bist, der du heute bist.
2: Ja, da sind ein paar irgendwie Schicksalmomente, die mich dazu gebracht haben, glaube ich, das machen ich äh, ich bin Amerikanerin natürlich, ich bin auf Long Island groß geworden in New York und auch so typisch wie es ist. In, in Amerika hat man, ähm, äh, da ist Sport und Musik sehr groß in der Schule, man hat halt immer Musicals und Theaterstücke und ich habe immer so gerne gesungen. Ich saß vor dem Sofa und habe dann irgendwie performt und ähm, das war einfach, aus, kam aus meiner Seele raus und dann... Ähm, habe ich dann mich äh, natürlich äh, für so ein Audition gemacht für den School Musical äh, in der Schule und habe diese Hauptrolle bekommen. Und diese Musical war so besonders, weil die Frau, die das gemacht hat, hat es geschrieben. Und das war original. Und das, ich glaube, das ist auch ein Moment für mich, weil es natürlich gibt, dass diese typischen Musicals, die jeder weiß und West Side Story und so, aber die hat es geschrieben aus einem Bild, um die Emotionen von Teenagers darzustellen. Und es, ich meine, das, was mich prägt an der Musik, wenn ich schreibe, es ist einfach, wenn man sich in einem Thema drin ist und man wird dann irgendwie inspiriert oder, oder leidenschaftlich bei einem Thema, dann kommt erstmal so ein Lied raus und da, dieses Gefühl muss man trauen. Und das kann sich nicht jeder. Ich meine, es gibt ganz tolle Sänger, es gibt ganz tolle Performers und alles Mögliche. Aber so dieses Songwriting, das ist so eine Frage von, hm. von sich selber Zutrauen.
1: Das heißt, dieses Musical, weil es eben aus der Sicht oder für Teenager geschrieben war, hat dich schon so erwischt, dass du da Teile deiner eigenen gefunden hast? Damals oder? wusste hm.
2: ich das nicht. Hm. Aber später, als ich dann in meinem Leben noch fertig mit der Schule war, als, habe ich als Fotomodell in ähm, Italien gearbeitet und ich habe so eine Audition gemacht, wo ich tanzen musste. Mir ging es gut an einem Tag, ich hatte einen Job bekommen und dann, als ich denn, ich musste tanzen auf so eine CD, das war für eine Compilation, Compilation-Platte. Hm. Und da äh, kam einer auf mich zu, hat gesagt, ja, der AR von Polygram Records möchte wissen, ob du singen kannst und dann habe ich ihn natürlich gar nicht singen ist klar man hm. sagt na er will es wissen und so ich dachte ach ja klar und, hm. aber ich bin dann zu Polygram gegangen das war der der uh, Manager oder der Ena Mann von Zuckerro und er hat dann zu mir gesagt als als ich in seinem Büro war er sagt if happiness had a face it would be your face
1: wow <lacht> <lacht> <lacht>
2: and if we can put that into music I think we have something und das war einfach das schönste Kompliment, die ich mhm. wirklich je bekommen habe, finde ich. Mhm. Und ähm, ja, und dann hat er mir ein paar Lieder gegeben. Und diese Lieder, ich habe eine gelernt und dann bin ich richtig im Studio. Ich habe Zuckerrohr kennengelernt. Er hat gesagt, ja, wir müssen ein Duett machen und so. Und es ähm, war einfach so eine ganz schöne Erfahrung, auch so äh, in einem richtigen Profi-Studio aufzunehmen und so. Aber ich dachte, ach nee, ich muss weiter studieren. Ich gehe dann noch, verdiene ein bisschen Geld, um mein Studium zu bezahlen und gehe zurück nach New York, aber das ist auch nicht passiert. Okay. Andere Schicksale. Ja,
1: und ähm, wie ging es weiter? Was war der nächste? Prägende Moment.
2: Ich habe dann ähm, äh, in Hamburg gearbeitet und äh, da ist äh, mein Mann, äh, der, wusste ich nicht damals, aber er sah mir an der Straße. Äh, ich stand da in, Mittel-, äh, in roten Baumchaussee bei dem Museum mhm. und wollte telefonieren. Früher hat man dann gewartet. An der Telefonzelle? an der Telefonzelle.
0: Ich, genau, <lacht> ich glaube, da steht aus. da sogar noch, die Telefonzelle. Es ist einer ganz wenigen, Nein, die da Nein, leider steht, steht er nicht mehr. mehr.
2: Der steht lange, aber... Leider okay. nicht mehr. Ich habe
0: hab noch eine vor Augen auf jeden Fall.
2: Ja, ja, ja genau. Der war lange da. Und äh, Damia war im Elysee ne, als Tennisspieler da in German Open gespielt. Und dann ist er da vorbeigelaufen und zum, zur äh, Hallerstraße. Ähm, er, ist, er ist an mir vorbei und hat gesagt, hi, how are you? And I'm like, oh, great. Und so mhm. und weiter. Ich habe übrigens das schlimmste Winter... Überlebt in Hamburg, den es je gegeben hat. So diese zugefrorene, alster Grau-Horror. Und die Sonne schien an dem Tag, mir ging es wirklich gut. Mhm. So, und er hat dann ähm, im Locker-Room gedacht: Ach, ich glaube, ich muss auf diese Frau aufpassen, das Rest meines Lebens, ich gehe zurück. Wow. Und ist dann zurück und ich bin dann die Straße hochgegangen und ich habe nur gedacht: How did he know I was American? Ist es offensichtlich? Weil mir ist es eigentlich nie passiert. Ich ja. habe in Mailand gelebt, ich habe in Paris gelebt und alle haben mir ja irgendwie auf irgendeine Sprache gesprochen, wo ich dachte, hä? Hm, nein, sorry, I'm ja. dumb American, I can only ja. speak English. Und ähm, ja, und dann ähm, hat er mich zum Abendessen eingeladen und ich bin dann mit ihm gegangen. Ich wusste gar nicht, dass mit Tennis oder sonst was. Und ähm, es war eine lange Reise danach, da, bis wir, nee, muss ich, ich muss das erzählen. Mal
1: erzählen, klar. Okay.
2: Er ähm, ist dann nach New York gegangen und hat meine Schwester kennengelernt und meine beste Freundin, weil er hat da ein Turnier gespielt. Und danach ist er dann zum French Open in Paris. Und ich habe ihm dann schon am ersten Abend gesagt, du bist wirklich nett und es ist alles schön. Aber ich, ich gehe nicht mit Europäern zusammen, weil ich möchte nicht in Europa leben. Tut mir leid, ich komme aus New York, ich liebe meine Familie. Alles gut und schön, we can be friends. So.
0: We could be friends.
2: Yeah, Friends, es lieben Männer, yeah, yeah. Ist er dann nach New York und und dann kam ihn an. Und meine Schwester hat gesagt: Hey, um, that's really a nice guy. Und warum gehst du nie mit nice guys? So. <lacht> und ich so: hm, Ja, stimmt. Okay. Bin dann selber in Paris direkt danach. Er hat noch French Open gespielt und ich habe ihn angerufen und habe gesagt: Ja, mal. Hm, wollen wir mal uns sehen und so. Und drei Wochen später, waren wir verlobt. Oh, wow. Drei Wochen
1: später. <lacht> ja. Wahnsinn. Ist wow.
2: 33 oder so. Es ist lange
1: her. Ja, aber das ist ein schicksalhafter Moment gewesen. Okay, ja. genau. Und dann hast du ihn eigentlich begleitet dann bei, bei, bei ja. auf seiner Karriere?
2: Ja. Ich habe dann äh, eineinhalb Jahre so ein bisschen... Ich habe versucht zu arbeiten, aber hm. das war unsere Telefonrechnung war viel mehr als das, was es gekostet hätte, wenn ich mitgegangen bin. So.
1: Okay, so war das früher. Ja, ja. Für die Jüngeren unter uns früher, ja. früher war es. Ja, so. ja, ja.
2: ja, vor allem war vom Hotel aus. Mhm. Wahnsinn. Hat das gekostet.
1: Und äh, dann ist das eigentlich erst nach äh, deiner Tenniskarriere gekommen, dass du dann mit deiner Musikkarriere durchgestartet bist oder wie, wie war das?
2: Genau und dann er war auch so, am Ende wusste er nicht, was er dann so machen soll, weil das ist auch ein harten Job, wo du wirklich so viel Zeit investierst als Profi und bist dann Mitte 30 und musst dich neu definieren. Ähm, wir wussten nicht, ob hier oder da. Ich war mir nicht so sicher, ob ich in Deutschland bleiben wollte, weil ich ja, ich wusste nicht, was ich machen soll. Und dann hat er das mit der Musik unterstützt. Und ich bin dann zu einer Plattenfirma. Und ähm, alle haben gesagt, oh, du musst Musik, du musst, du musst was machen. Und ich bin reingegangen und habe gesagt, ähm, soll ich vorsingen? Und, und die, oh no, no, please, äh, hast du irgendeine Aufnahme? Und dann hatte ich die Aufnahme aus Italien.
1: Sehr schön, also dafür war sie dann gut, sehr gut.
2: Genau, ja. und dann haben die mir Lieder gegeben, und die Lieder haben für mich gar keine Bedeutung gehabt. Das waren einfach Lieder. Und so fing ich an, dann Lieder zu schreiben und habe mir dann Gitarre beigebracht. Ich habe früher Geige gespielt, weil das musste man als ungarische äh, Enkel kennen. Und ähm, ja, und dann habe ich mir Gitarre beigebracht und Lieder geschrieben. So fing es an.
1: Wow. Und ähm, der, der Moment, wo dann irgendwann ein Plattenvertrag da war, war das hart erkämpft. Hast oh, du da viele... Ja, ne?
2: Das war so hart, weil es war nicht in Songwriter zu sein. Das, das haben die gar nicht vermarktet. Das war bevor der Zeit von Alanis Morissette. Die Leute waren nicht bewusst, dass es könnte Leute geben, die sich nicht nur... Ich meine, in Amerika schon. So Bob Dylan, Joni Mitchell, es war so eine gewisse Respekt. Aber in Deutschland war das halt so... Ja, sing mal das, der hat einen Hit geschrieben, das kannst du singen. Und für mich war das einfach, mein Herz und Seele war in alle Lieder. Ich meine, das erste Lied, wo ich bei RCA Aufmerksamkeit bekommen habe, war ein Lied, die ich für meine Eltern geschrieben habe. Das hieß You're Missing in My Life. Und das, so bin ich. Ja. Ich meine, ich, ich, ich drückte mich aus über die Musik. Das hat mich ähm, am Leben gehalten.
0: Ja, ah, Wahnsinn. Wenn du, wenn du für jemanden mal einordnest, der, der, der das heute hört, der vielleicht Mitte 20 ist oder sowas, dass du einfach nochmal sagst, wie alt warst du zu dem Zeitpunkt und was ist heute anders als im Vergleich zu damals, dass man das mal so ein bisschen einordnen kann. Was das bedeutet. Du meinst mhm. jetzt
1: Musiker zu sein, oder?
0: Ja, genau. Ja. Also mhm. die, die, diese Schritte zu gehen, die ja doch so wirken, als wenn sie in einem Umfeld passiert sind, das sehr unsicher ist, was ja heute auf andere Art als auch ist.
2: Ähm, oh, das ist schwer, weil ich bin... Ähm Oh. Äh, puh, meine, meine Tochter, meine große Tochter ist auch Singer-Songwriter und das ist sie, mhm. seitdem sie 14 ist. Und ich habe das auch bei ihr unterstützt, weil ich habe dann einfach gesagt, glaub an deine authentische Stimme, versuche nicht nach jemand anders zu klingen oder zu schreiben. Ähm, und ähm, das sage ich allen, egal welche Musiker ich treffe, weil ich ja. denke, um, you have to be truly yourself. Und, und all das, wenn ich zurückschaue und das, was ich gemacht habe, auch, auch meine alten Lieder, wenn ich dann zurück in meine Bücher schaue, damals war ich so, habe ich mich so ausgedruckt und so kam das Lied heraus. Und hm. heute ähm, drücke ich mich natürlich, ich habe so nachhaltige Lieder geschrieben, die keiner hören will, weil wer will irgendwie nachhaltige Lieder hören. Aber ich schreibe die, weil ja. ich bin in dem Thema drin. Und ähm, ich bin nicht mehr in dem Thema drin, Oh, er liebt mich nicht mehr oder so. Das, äh, es gibt in, in einem gewissen Alter ist man so drin. So Und dann soll ja. man dann eben diese, diese einfach deine authentische Stimme trauen. Ganz, ganz wichtig.
0: Mhm.
1: Ja, es ist äh, natürlich wird, wird den Kids was völlig anderes äh, vorgelebt. Ne? Diese ganzen Audition-Shows äh, ja. funktionieren ja. alle völlig anders. Ne? Du, du ja. musst sie versuchen zu klingen wie jemand anders und innerhalb einer Show wie fünf andere verschiedene und glauben dann, so eine Show gewinnen und dann kommt die große Karriere und dann kommt ja bei ja, fast allem, allen das große Nichts, ne? Also.
0: Vor allem die Frage mit wie lange hältst du durch, ne? Also ähm, da, das sind ja so viele Zufälle, die eine Rolle spielen und, und ähm, es gibt ja auch Leute, die sich da wirklich reinsteigern und sagen, ja, ich möchte jetzt, also es gibt ja viele andere kreative Jobs, sagen wir Fotografie oder was auch immer, und sagen, ich möchte das wirklich machen. Ähm, nur die Frage ist einfach, wie lange hältst du was durch? Und ähm, da einfach ein Gespür für zu entwickeln. Woher kam bei dir das Vertrauen und das Gespür dafür, Dinge zu tun? Also was ist so dein, dein Gefühl in den Momenten, wo du merkst, das ist jetzt richtig oder das ist jetzt falsch? Also du hast auch so im Nebensatz erwähnt, nach drei Wochen eine Verlobung, das hat ja nicht nur was mit dem Alter zu tun, da muss ja sollte ja schon etwas mehr sein als, als nur äh, ein Bauchgefühl oder vielleicht auch nicht.
2: ja. Yeah. Ja, ich finde, wenn man kreativ ist, wie auch immer man das tut, es gibt verschiedene Möglichkeiten, das so kreativ zu sein. Ja, das ist dann immer so. In dem Moment kommt das. Und auch beim Liedschreiben manchmal komme ich einfach auf so eine tolle Idee, wo ich denke, oh mein Gott, das ist eine tolle mhm. Idee. Und wenn der Kopf irgendwie da sich einschaltet und sagt, zum Beispiel du hast mal irgendein so ein Zeil, denkst, okay, jetzt muss der Strophe genauso gut sein. Das ist, dagegen muss man kämpfen. Da, egal, wenn man, wenn man kreativ sein will, ähm, ich finde, die, diese diese muss man, muss man trauen und man muss diesen Kopf ausschalten. Und das habe ich über den Jahr... Das wusste ich damals nicht, dass es so war. Aber das kann ich jetzt sagen, jetzt, ähm, weil ich, ich, ich kann diesen Prozess auch irgendwie beobachten, wie das, wie das ist. Und dann denke ich, okay, wenn ich zu kopflastig drauf bin, dann lasse ich das. Und dann ist das Lied vielleicht auch weg und vielleicht muss man es wegschmeißen. Man muss wirklich auch mit diesem Bauchgefühl fortgehen und ja weitergehen. Wo hast du das
0: her, dass du dem Bauchgefühl so traust? dann? Also Woher kommt das? Oder wie hast du dir das... Wie hast du es gemerkt?
2: Ich glaube, wenn ich dann zum Beispiel diese Lieder, die ich am Anfang bekommen habe von, von anderen mm. Songwriters aus der Plattenfirma, die habe ich mir angehört, habe versucht, die zu singen, aber habe nichts gespürt. Ich habe nichts gespürt. Und mm. das bin ich nicht. Da ich und, und ich bin auch nicht, ich bin eher, glaube ich, Songwriter als Sängerin, weil es gibt Leute, die die lernen diese technische Seite von Sängerinnen und die können ganz alles Mögliche machen. Oder, oder Gitarre, mein Gott, die setzen sich stundenlang. Für mich ist es, ich, ich habe einen Film geguckt und ich habe eine Freundin getroffen, die hat mir eine Story erzählt. Oh mein Gott, ich muss ein Lied schreiben. Und dann, äh, ähm, ich werde besessen von dieser Inspiration. Ich kann, ich kann das nicht irgendwie loslassen, bis ich das Lied schreibe. Hm, und dann ja. bin ich zufrieden. Auch wenn keiner das hört.
1: <lacht> ja, das ist großartig, weil du, du hast, ähm, also ich, als ich hier mit äh, Tessa eben über dich gesprochen habe, die, die äh, einige unserer Hörerinnen und Hörer kennen sie, Tessa ist die äh, PA von Christoph und auch noch viel mehr hier bei Blackboard und sie ist selber Musikerin, also Hobbymusikerin, spielt Gitarre, singt wunderschön. Und ähm, ich habe dann eben äh, einen Song von dir angemacht, die ich besonders mag, und sagt du, die Stimme, die hier jetzt ist, gerade, die kommt gleich durch die Tür. Und dann dachte Tessa Michel, kenne ich doch schon, habe ich doch natürlich alles schon gehört. Und, und dann sagte sie, machte sie eine Pause, sagte, klingt ein bisschen wie Nora Jones. So, und das ist ja das, was ich auch mal spüre, wenn ich deine Musik höre. Du, du hast eine, eine Stimme und eine Art, äh, Songs zu interpretieren, die wirklich unglaublich ist. Du hast aber diesen, diesen riesen kommerziellen Erfolg nicht gehabt, weil du eben dich nie in dieses System so eingefunden hast. Du hast mit den großartigsten Musikern, die mit Steely Dan, Chaka Khan, mit unfassbaren Leuten zusammengearbeitet haben, die dich alle lieben und schätzen und die hier nach Deutschland gekommen sind, um das zu produzieren. Aber du hast, du bist ja treu geblieben. und hast gesagt, ich will meine Geschichten erzählen, genauso wie sie sind und nicht wie irgendein ar boss das will. Ja, finde ich toll. Was man, na, Christoph, was sie wirklich, wirklich will, das macht sie. Das hast du gemacht.
2: Ja. ja, ich meine, diese Business ist auch so eine andere Abteilung. Man merkt dann, ich meine, da, wo ich bei Warner war, ist die Plattenbranche richtig kaputt gegangen. Ich meine, sind 150 Leute die haben ihren Jobs verloren damals, wo meine Platte rauskam, weil ähm, so war der Anfang von wir bezahlen nicht mehr für Musik und so. Ähm, das ist auch so eine Schicksalssache. Aber dann habe ich dann gesagt, okay, wie will ich weitermachen? Ich mache meine eigene Platte und ich möchte die in eine live Atmosphäre aufnehmen. Das heißt, ich spiele das Lied vor, bin in einem Raum mit ganz tolle Musiker, auch aus New York, die mit Superleuten gespielt haben, die ihrem Bauchgefühl auch äh, nachgehen und mit mir spielen. Und dann... Das ist das Schönste, was es gibt. Es ist eigentlich egal, wie ähm, kommerzieller Erfolg man hat damit, mhm. weil das ist einfach
1: ihr habt das quasi, Ihr Magic. habt, ihr habt die, 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 die Songs euch zusammen erspielt und dann äh, als Band live recorded äh, oder wie muss ich mir das vorstellen? Genau, ja. ich
2: habe dann wenig Geld gehabt. Mhm. Ich wollte dann ähm, trotzdem die Platte äh, aufnehmen. Und ich so, okay, wir nehmen ein Studio. Wir haben zwei Tagesjungs. Das machen wir. Wir gehen dann voll rein ich fange an zu spielen, die haben die Lieder, die haben nichts vorbereitet. Wir haben dann, jeder hat einen Raum, damit wir dann abmischen konnten äh, und haben zusammengespielt. Und ein Moment versucht, weil bei meiner ersten Platte, die ich wirklich sehr produziert habe, natürlich im Studio, viele Leute haben gesagt, wenn du live spielst, ist es mir lieber, als dass diese Produktion sei. Und ich habe gesagt, okay, wie kriegen wir dann, wie fangen wir live? Wir fangen das nur, wenn es spontan ist und nicht auch für einen Musiker, nicht durch den Kopf. Ich habe 200 Millionen Mal gespielt. Jetzt spiele ich das auf die Platte. Sondern, hey guys, I just wrote this song about Schlaflosigkeit, so Insomnia. Und ich habe es in einem anderen Tempo eigentlich geschrieben. ich habe gesagt, ja, lass uns das ganz langsam machen. Und dann plötzlich ging das Lied in Ich kann nicht schlafen vom Gefühl. Und jeder kennt das. Und ach, aber Magic. Ja, yeah, wow. Yeah.
0: Ich kann, also was ich wahnsinnig gut nachvollziehen kann und ähm, ich bin wirklich kein talentierter Musiker. Ich habe früher Schlagzeug gespielt und ein bisschen mhm. Gitarre und ähm, ich bewundere ähm, Kreative, die dann erkennen, da ist etwas und dem dann nachgehen. Ich habe viel zu viel Interessen links und rechts auch, als zu sagen, ich kann jetzt eine Sache besonders gut. Was ich aber wirklich gut nachvollziehen kann, ist so dieses... Da gibt es eine Energie, da gibt es ein Gefühl. Also ich lege gerne auf zum Beispiel und es gibt einfach Momente, da passt ein bestimmter Song. Du denkst so, wow, mhm. das ist jetzt, das, das ist gerade, da kommt gerade die Stimmung vom Sonnenuntergang, die Crowd, die dabei ist und alles irgendwie zusammen und es passt einfach perfekt. Und es gibt Menschen, die spüren es raus und merken auch. Und was ich nochmal ähm, gerne, ähm, wo ich gerne nochmal hingehen würde, wäre so diese Frage mit, ähm, was passiert jetzt gerade? Also auch, ähm, wenn das jetzt ein bisschen abdriftet, aber ich finde es einfach viel zu spannend, weil ähm, Musiker nehmen gerade von zu Hause auf, Events werden abgesagt, also all das, wo du die Energie mhm. herziehst und selbst sei es im Studio, ähm, das ist alles gerade ganz stark unter, unter Angriff von außen, dadurch, dass wir auf Distanz gehen müssen, wo Musik etwas ist, was Menschen verbindet, was Energien zusammenbringt und wie, wie schätzt du das ein? Was beobachtest du? Was ist interessant? Weil die Sachen von zu Hause, diese Home-Concerts, it's nice, wir streamen auch, aber something is missing.
2: Also irgendwas fehlt ja. noch. Ja, ich finde das sehr traurig. Ich habe nicht mal angefangen, das zu machen, weil alle haben gesagt, oh ja, musst du... Nein, es gibt so viele Musiker, die es machen und ähm, und viele Zuschauer, die mir gesagt haben: Ich schaue zu bei einem live bin irgendwie habe das Gefühl, ich bin nicht da. Hm. Musik ist so besonders in dem, wenn man auf der Bühne ist und ich liebe es auch auf kleine Bühne oder auch diese kleinen Konzerte, Sofa-Konzerte oder so, weil weil du merkst, ah, das ist ein Mensch mir gegenüber und die erzählt mir eine Geschichte. Weil das hat sie inspiriert und das ist ihr Story. Und, ähm, und ich spüre das, weil ich Musik oder auch Lieder schreiben ist irgendwas, was du, das kannst du nicht aufschreiben, wissenschaftlich. Es ist wissenschaftlich erwiesen, dass Musik glücklich macht. Aber ähm, trotzdem kann man das nicht, ähm, ja. Das
1: kann, das du kannst die Erfolgsformel nicht rausschreiben. Ne? Du kannst nicht sagen, wie es jetzt genau geht, sondern es hat. Ja. Du merkst du auch daran, wenn, wenn künstliche Intelligenz Musik komponiert, dass da eben die Seele fehlt.
2: Ne? Ja. ja, Genau. Das
0: würde ich, das würde ich gerade mal challengen wollen. Da sind wir an einem super spannenden Thema, weil hier oh, verändert okay. sich gerade. Wir haben Technologie, wir haben Distanz, wir haben digitale Tools. und... Ich glaube, also das ist jetzt einfach so mein Bild drauf, ich bin vom Herzen wirklich kreativer. I can feel it, was du sagst, wirklich. Mhm. Und trotzdem sehe ich auch, was Technologie möglich macht. Also ähm, überhaupt die Distanz reduzieren und so weiter. Ich glaube allerdings, wir nutzen diese Tools wie AI, ähm, wie Streaming und so bisher falsch. Wir nutzen sie, es gibt ein schönes Beispiel von, von einem Künstler, David Hockney, Michael, wir hatten das mhm. neulich schon, der eben auch vom iPad malt, weil er sagt, ja, es ist halt der Zeitgeist. So wie viele Fotografen sagen, naja, ein Telefon hat zwar nicht denselben Sensor wie eine fette Red, aber es ist der Zeitgeist. Und ich nutze jetzt diese kreative Möglichkeit, ich versuche aber nicht, etwas anderes zu kompensieren. Und ich frage mich, wie wir den Blick als Kreative auf diese Zeit und auf diese Tools verändern müssen, um damit umzugehen. Weil in der Geschichte war es immer so, wir bewegen uns nach vorne.
2: Ja, aber das sind zwei verschiedene Sachen. Eine Sache ist so wie David Hockney, wenn er schreibt auf ein iPad ja. oder so, dass ähm, der ist immer noch der Person, das kommt aus seinem Bauch und sein Talent irgendwie rüber. Und wenn du diese ähm, die praktische, diese äh, vorgegebene Tools bei, what's, what's the name of that company? Egal, kenne ich gar nicht. Aber du gibst ein, ich möchte gerne so eine Art Musik und da wird ein Computer, ja, ja, ein Computer stellt das ja. zusammen. Sorry das ist nicht kreativ. Nee, das Wenn ist du klar. bei GarageBand arbeitest und du bist dann, du sagst, weißt du, ich, ich möchte gerne jetzt diesmal nicht meine Gitarre hören und so. Und Was könnte ich dann von anderen Sound, Akkorde nehmen, um das zu unterstützen und du bist im Studio und so. Das ist natürlich kreativ und, und diese, äh, diese Möglichkeiten zu benutzen, kreativ, die, dafür bin ich 100% dahinter. Es geht weiter. Ich habe
0: nämlich ein ich habe nämlich gerade einen, einen Gedanken. Ich mache den gerade mal. Ich muss mal gerade den Namen raussuchen, nicht dass jetzt Musik angeht, das ist in meiner Spotify Playlist für die Kids. Das ist eine mhm. Band, die heißt Pom Pompler Moose oder sowas. Pompler Moose irgendwie so. Auf jeden Fall, die haben in, ähm, in, sich im, im Studio gefilmt auf YouTube und haben rumgejammt und ja. haben dann ähm, ein fing an mit den Beats von Seven Nation Army. Und dann Sweet Dreams. Dö, 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 dö. Mhm. So. Ähm, kennt jeder irgendwie die Melodien? Mhm. Und da kam ein Mashup bei raus. Ja. Und du denkst, so, ey, holy shit, ey, was für eine geile Idee, weil die beiden äh, weißt du wie so Offbeat-Rhythmen zueinander passen. Ja. Und wenn du dann Tools hast, die dich dann supporten, ja, nimm mal Billie Eilish und ihren Bruder, die im, im Kinderzimmer Songs gemacht haben, da, da finde ich es so geil, wenn Künstler sagen, hey, neues Tool, let's do something with ja, it. Und das
2: frage ich, das
0: frag ich, das ich auch mich auch. eben auch, ne, die Corona-Zeit wird Künstler hervorbringen, die es eben schaffen, ein Gefühl aus dem Wohnzimmer zu transportieren. Also da wird, es wird Künstler geben, ich weiß auch noch nicht wie, ich habe auch nicht die Lösung, ich finde es einfach super spannend, hm. um dieses Thema so reinzugehen. Weil ich sage, das verändert gerade dieses ganze Setting, in dem sich diese Szene bewegt, komplett. So wie damals Napster-Downloads.
1: Ja, aber ich, ich challenge das auch gerne mal. Ich, ich, ich beobachte, ich, ich interessiere mich auch sehr, sehr für Musik, ich beobachte eben auch, aber auch genau die gegenteilige Entwicklung, ne? wo äh wo Künstler mit alten Aufnahmetools, alten Aufnahmegeräten, ja. alten Mikrofonen... Ich habe jetzt gerade mhm. so einen entdeckt, der hat so eine Serie auf YouTube, der macht die 20 schönsten Drum-Intros, spielt danach mit einem Kollegen die 20 schönsten Gitarren-Solos und so weiter. Und wenn der dann so am Anfang erklärt, das ist ein Mikrofon aus dem Jahr 1946, das ist da perfek perfekt für die Snare, und, und also mit einer Liebe. Äh, und wenn ich sehe, wie mein Bruder mit seiner... Yamaha SG2000 und sein Mesa Boogie Verstärker eben versucht, den Carlos Santana Samba Party Sound also genau hinzukriegen und ihn auch hinkriegt. Also ich glaube, das ist ja. also ich glaube auch, da kommen neue Sachen hinzu, aber Musiker gucken, also guckt ja an, dass sich jugendliche Venue. Plattenspieler ja, du, Also Völlig, klar, also völlig ja, also klar,
0: hier im Studio steht ja auch einer und wir haben auch eine Polaroid-Kamera. Weißt du, das, mein, das meine ich eben. Jedes Tool hat einen Kontext, in dem es stattfindet. Und wir reden hier ja nun auch über Arbeit und Tools und so weiter. Ne? Also es sind eben auch Leute in der Arbeitswelt, die sagen, nee, ich will ein Papierkalender und so weiter oder ich will ähm, ne, das nicht teilen. Alles richtig. Die Frage ist immer, für welches Tool zu welchem Zweck. Ähm, wir hatten gestern ein super Zitat, ich glaube das war von Zwantje. ähm, Wann war der? Das ist, ich weiß nicht, wann der gestrahlt wird. Also jetzt eine Woche her, der Podcast, oder zwei Wochen her, die sagte: Beim Fußball muss man aufpassen, dass man den Ball nicht im falschen Moment in die Hand nimmt. So, und, und, und ich glaube, diesen Horizont zu eröffnen auf diese verschiedenen Arten von Tools, die es da gibt, das ist das Spannende. Ja, weil auch die digitalkamera ist eingebrochen durch die Smartphones. Trotzdem sind die digitalen Kameras nicht weg. Hm die haben noch eine Daseinsberechtigung.
2: Ich finde, das einzige oder äh, ein von den größten Problemen ist, wenn man, Künstler, also wenn man Musik macht, nehmen wir einfach Musik, weil das kenne ich. Ähm, ja. Das, was ich dann machen müsste für meine Platten, nachdem ich das alles selber gemacht habe, ist hat nichts mit Songwriting zu tun. Ja. Ich musste das Konzept, ich musste dann, ich musste dann nicht nur die Lieder. Ich meine, die Lieder schreiben war das, das Kleinste von allem. Ich musste dann die Platten, den Layout, den Band holen. Die mussten das lernen. Dann musste ich dann die Event. Ich musste live. Ich musste dann Marketingkonzept, Pressetexte. Fotos. Ich war, ich, ich musste meine Website machen. Ich muss, ich meine, es ist der Wahnsinn, wie viel Tätigkeit ich brauche nur, um eine Platte zu veröffentlichen. Und das Problem ist, wenn du künstlerisch ähm, äh, wenn du ein Künstler bist, ist es schwer, dann dich auch zu verkaufen. Musst du, aber diese Wahnsinnsvermarktungswelle, -Äh die du auch mit Social Media heute machen musst, ständig irgendwas posten, ständig in, da, 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 bist, da, da musst du Zeit damit verbringen.
1: Ja, und, und die das Zeit, die
2: du eigentlich genau für Musik verbringen kannst, so wie früher, weil, als es dann, wo, wo du nicht alles selber machen musstest, ist dann ähm, woanders investiert. Und deswegen kommen andere Künstler raus und wird es wird anders werden.
1: Hm. Die äh, Vielleicht gehen wir mal den Schritt zu, zu Jamplan. Ist das einer ja. der Gründe gewesen, warum ja. du das gemacht hast? Weil du quasi so, Andauern damit ja Songs. Erklär mal genau, wie das funktioniert.
2: Ja, ich äh, arbeite so mit Fontaine Burnett seit Jahren. Wir, äh, er spielt mit mir und wir schreiben und produzieren zusammen. Und dann haben wir gesagt, äh, unser Liebe für Songwriting, es wäre cool, wenn wir das auch äh, vielleicht corporate-mäßig machen können, so mit anderen Leuten, egal wie. Dass wir, äh, wir sagen dann, es gibt so ein Event, äh, und wir schreiben dann ein, praktisch eine Skizze für ein Lied, für das Event, das das was wir gemacht haben, mit Refrain. Was gezielt ist für das, was die mit ihrem Team oder Event machen wollen. Und dann ist alles sonst frei. Und wir kommen in den Raum und sagen, Leute, wir werden ein Lied schreiben. Und alles oh nee, können wir nicht. Oh, bla, bla. Ja, Aber innerhalb von ein paar Minuten, wenn du dann diese Hook hast, auch in dem Refrain und die Musik spielt, dann sind die dabei. Und wie wir das machen, ist erstmal Brainstorming, was jeder kennt. Jeder, der in irgendeiner Art und Weise irgendwas im äh, Geschäft gemacht hat, hat Brainstorming. Ich sammle einfach Ideen. Schmeiß Ideen raus, so ist das. Und ich nehme dann irgendeine Idee, die ich gut finde und mache so eine kleine Melodie zu der Musik, die da spielt oder wenn ich meine Gitarre habe und dann können die das realisieren, wie das wird? Wie man einen Song schreibt, ja. Und dann schreiben wir ein Lied, zusammen, in der Gruppe. Und ähm, es kommt darauf an, wir haben das zum Beispiel, darf ich dann ein Beispiel geben? Natürlich. Ähm, ja. Wir haben dann bei Otto ein paar Mal was gemacht. Und bei Otto, einmal müssen wir für die Kantinenarbeiter Arbeiter was machen. Ich sagte sagt, okay, was, was machen wir dann mit der Kantinenarbeit? Was machen die für Otto irgendwie so? Und dann habe ich ein Refrain geschrieben. Und wir haben so ein Lied, das so ein bisschen... Ich singe das jetzt vor.
1: Ja, sehr cool.
2: Everything we make, we make it good. You know it, you know it, yeah. Everything we make, we make it good, yeah. Und so war das Refrain, stand da. Da kamen irgendwie 120 Leute in dem Raum. und sag ich, Leute, wir werden Liebe euch schreiben. Und die Strophen waren frei. Und die können mitsingen mit dem Refrain. Die haben die tollste Strophen. Wir haben das aufgenommen die im ganze, Video. Die, Alle
1: Mitarbeiter und mitgesungen. ein Großer Chor. Äh,
2: aber wir haben die in, in verschiedene Gruppen aufgeteilt. Das heißt 30 pro Gruppe. Und jeder schreibt die eigene Strophe. Und dann trifft man sich am Ende und singt man die Strophen vor für die anderen Gruppen. Manchmal was auf Deutsch, manchmal was auf Englisch. Äh, manchmal war es ein Rap. Ich meine, es ist alles möglich. Und die Freude und dieses Zusammenwachstum, Team, wir haben das mit Musik gemacht. Wir haben uns mit Musik ausgedruckt, nicht nur irgendwie äh, sprachlich, weil Musik geht tiefer, ist emotionaler.
1: Wow. Und das macht ihr quasi, wenn die irgendwie ein Team-Event haben, dann sagen die, pass auf, wir haben hier sechs, sechs Stunden oder acht Stunden oder vier Stunden. Was braucht man? Wie, wie, was ist eine gute wir, Zeit? Wir äh,
2: haben es oft in einer Stunde am Ende von einem ganzen Tag von einem Event gemacht.
1: Wow. Also, das ist crazy.
2: Aber das kriegen wir hin. Ähm.
1: Ja, cool. Sehr cool. Aber
2: es gibt dann andere, wir haben mit Adidas ein Lied von nichts geschrieben in einem Studio, wo jeder ein Instrument zugewiesen bekommen hat. Das heißt, sie spielen auch iPad oder selber iPad.
1: die Instrumente? Die Leute. Aber mhm.
2: on an App, on mhm. GarageBand. Mhm. Weißt du, nicht selber Gitarre, das wird zu lang dauern. Mhm. Und das war einen halben Tag. Und äh, da, das, das war auch, ist ein ganz tolles Lied geworden. Ich meine, ich finde, all das, was man kreiert, ist...
1: Ja, super. Schön. Aber es ist, finde ich, einfach einen tollen äh, Schritt, wenn du sagst, äh, das Songwriting ist das, was dich glücklich macht und nicht die Webseite bauen und nicht die Fotos machen. Ja, du spielst auch kein Live, aber eben dieses ganze Drumherum, ja. was dich eigentlich dann ein Jahr lang wieder davon abhält, Songs zu schreiben. Ja. Und da kannst du quasi...
2: Äh, ja, ja, und ja. ich liebe das. Ich, ich habe dann auch so eine äh, viele Kinder eine Welt, diese eine NGO, für wen mhm. ich arbeite. Und wir gehen in den Schulen und wir schreiben Lieder über äh, Welt... Ähm, praktisch so Welt Blick, Weltfrieden, globales Denken. Und wir haben das in Deutschland gemacht und ich habe das auch ein paar Mal in Namibia gemacht. Und dann haben wir diese Kinder äh, via Skype haben die ihr Lied äh, vorgesungen und das ist auch was ganz, ganz Super.
1: Tolles. Das, erzähl mal ein bisschen, was das genau für eine Organisation? Wer, wer hat die ins Leben gerufen? Das
2: äh, hat Frank und Valerie Rosenzweig ins Leben gerufen. Er ist ein Künstler. Er, macht, er, hat dann, ähm, er wollte auch was machen, aber er wollte was Kreatives, Positives machen für äh, Weltfrieden und hat dann angefangen, der macht selbst äh, Porträts von Kindern. Er hat so eine Welt, es ist sehr kompliziert, aber Weltfriedensflagge entwickelt, wo wir alle alle irgendwie denken müssen, dass wir auf einem Planet sind. Und dann durch diese Porträts, die er macht von den Kindern, siehst du, dass wir eigentlich, wir haben alles gleich. Wir haben alle Augen, Nase, Mund. Man beschäftigt sich damit, wenn man ein Bild malt. Wir malen dann Porträts in der Schule, auch Weltfriedensflaggen in der Schule. Und ich schreibe Lieder mit den Kindern in der Schule.
1: Wow. Ähm wie kommst du dann von dieser Musikwelt, die ja dein Leben lang wirklich mitbestimmt hat, die sich auf deine Kinder, beide, beide deine Töchter singen fantastisch? Mhm. Ich glaube, der einzige in der Familie, der nicht singt, ist Damir. <lacht> ähm, oder vielleicht auch doch, manchmal nope. heimlich? Nein, nope. Ähm, wie kommt man dann, wenn man so eine starke Leidenschaft spürt, äh, dann nochmal wieder zu so einem anderen Thema wie, wie dem Thema Klimawandel, äh, Ernährung? Erzähl mal den Weg, die Reise. Was El Gore damit zu tun hat?
2: Ja, ich glaube, ich habe dann versucht, das auch mal irgendwie zu verstehen. Ähm, ich, äh, wenn man ein Songwriter ist, dann, dann nimmt man ein Thema und man recherchiert oder man setzt sich damit auseinander und dann schreibt man ein Lied und will es weitergeben. Das heißt, das, was ich alles irgendwie denke oder fühle, möchte ich dir vorsingen. Botschaft. Mhm. Und als ich, ich habe den Film, ich weiß nicht, ob du es kennst, diese Gestrandet äh, 2016 über diese fünf Flüchtlinge aus Eritrea, die in einem kleinen Dorf in Nordfriesland... Äh, nee, habe ich nicht gesehen, ne? Die haben diese fünf Menschen fünf Jahre, ähm, ja, so einen Film, so ein Dokufilm über deren Leben, wie die zurechtkamen. Und als ich das gesehen habe, habe ich gedacht, oh mein Gott... Die werden es so schwer haben in Deutschland, weil ich selber weiß, wie schwer das war für mich, Deutsch zu lernen. Und dann irgendwie meinen Weg zu finden, auch in einer anderen Kultur, ohne meine Familie. Und dann dachte ich, okay, ich muss irgendwas finden, damit die eine Zukunft haben. Und dass deren Zukunft nicht irgendwas ist, was eine äh, was Zukunft von jemand anders wegnimmt. Und da habe ich angefangen mit Vertical Farming zu recherchieren, weil ich dachte, wenn wir hier in Hamburg im Hafen so einen großen Vertical Farming, das ist an die Zukunft von von der Agrar, wie wir mehr produzieren können, ohne dass wir den Planet kaputt machen, so. Und wenn wir das machen können, dann die können, die müssen nicht perfektes Deutsch, die können ein Teil von einem Team sein. Und wenn wir diesen Produkt kaufen, dann wissen wir, hey, wir haben diese Community unterstützt. Und das war mein, ja, ah, wow, du
1: bist quasi also über das Flüchtlingsthema auf das Thema Ja, ah, und das okay. war,
2: das war 2016. Das mhm. heißt, es war, bevor es wirklich losging mit dieser mhm. Problematik. Und dann habe ich Mark Buckley kennengelernt mhm. und er hat dann gesagt, alles gut, wir kreieren die Jobs, aber wir müssen das ohne Carbon Footprint, voll nachhaltig. Und er hat mich dann auch gezwungen, mehr, mehr tiefer in den Zeug reinzugehen und dann bei Al Gore, er war auch bei Al Gore einer von den Ersten, die bei ihm den Training gemacht hat. Und durch ihn bin ich einfach zu diese verschiedenen Konferenzen. Ich habe mhm. Obama auch in Mailand bei Seeds and Chips äh, reden hören und ähm, bin einfach in dem, ja, jetzt bin ich voll in einem Klimathema. Ähm, wir,
1: wir, wir alle, oder viele erinnern sich sicherlich an den Film, den, den damals El ja. Gore gemacht hat und, und die, der, dass er damit auch ja um die Welt getourt ist, An Unconvenient an
2: Truth. Ja. An
1: Inconvenient Truth. Dass er aber quasi auch Leute ausgebildet hat oder ausbildet, das wusste ich nicht. Erklär mal genau, wie das funktioniert. Das wird sicher viele viel interessieren.
2: Ja, man muss sich dann ähm, man muss sich, äh, einen Brief schreiben, wieso man das machen will und was man dabei äh, erreichen will. Man kommt dann, wenn wir dann eingeladen? Du musst dann selber hinkommen, aber du wirst dann das Essen und alles, das ganze Workshop, das ist drei Tage, ähm, ist umsonst.
1: Aber du musst dich quasi bewerben. ne? Du musst also, dich bewerben. Ja, deine genau. Story muss irgendwie glaubhaft klingen und irgendwie interessant.
2: Genau. genau ja. Und am Anfang hat er das mit kleinen Gruppen. Da, wo ich es gemacht habe in Pittsburgh, war, waren es äh, 1200 Menschen. Die in Pittsburgh irgendwie mhm. da waren. Das, was ich ganz ehrlich sagen muss, ich kannte Al Gore auch nicht. Ich meine, durch den Film oder wie jeder das kennt. Ich dachte, er kommt dann irgendwie dahin, so wie Amerikaner sind und hallo, ich bin Al Gore und geht wieder und dann werden andere Leute das alles machen. Aber es war nicht so. Dieser Mann... Hat, seine, er hat so eine Präsentation, es sind 450 Slides, zwei Stunden steht er auf der Bühne, eine Stunde alles über das Klima und was wir wissen wissenschaftlich was, und dann noch eine Stunde für Lösungen, was wir haben, was wir machen können. Und dann sitzt er dann direkt danach auf dem Panel mit, mit irgendwie die große Wissenschaftler. Und ähm, er war die ganze Zeit dabei, präsent. Und dann, die, du bist so inspiriert natürlich. Der, der, wenn, du, wenn du dich ähm, mitmachst bei dem Workshop, bist du verpflichtet, zehn Speeches zu geben. Egal wie musst du, du kriegst eine Präsentation. Du bist wow. ein Teil von seinem Hub und du bist verpflichtet, eine eigene Story aus seine ganzen Slides für dich zu machen, damit du das weitergeben kannst so, an Menschen.
1: Das war der Job. Du kriegst das, die Schulung, die drei Tage umsonst. Du musst nur dahin kommen und wahrscheinlich Hotel und äh, den Rest zahlst du nicht. Genau. Und dafür versprichst du, zehn Vorträge zu ja. halten mindestens. Das nenne ich mal ein geiles schneebeer ja, ja, ein geiles, ja. Ein geiles
2: und Konzept. Dann, er er das kam ist, auch gerade aus Berlin, bei so Thema, Berlin. Ja. Er kam auch nach Berlin danach und ich habe als Mentor gearbeitet. Ich war für 20 Leute zuständig und habe die dann begleitet. Was auch cool ist. Ja. Es entwickelt auch eine Community ähm, in sich und, äh, und man trifft einfach Leute, die im gleichen Orbit sind.
1: Wow. Ja. Ähm. Und hast du schon zehnmal den Vortrag gehalten oder schon öfter?
2: Oh, ich habe den, ja. Ich habe alle möglichen Sachen gemacht, nicht nur einen. Ja. Ich habe da angefangen auch so für Freunde oder ähm, einfach Menschen, die nicht wirklich wissen. Und ich habe sehr positiv. Meine, meine Rede geht, ich schmeiße all den destructive äh, Wetterkatastrophen, das kennen wir genug, und weil Leute fragen mich immer, was kann ich tun? Und dann gebe ich wirklich konkrete Sachen, die du machen kannst, die du vielleicht schon machst, damit du dich auch wohlfühlst dabei. Weil alle fühlen sich auch so ja immer so ja, defensiv, wenn es, wenn es das Thema angeht. Ja. Und ich finde, wir müssen die irgendwie mal begleiten, irgendwie positiv die Sachen anzugehen, was man dann kann.
1: Ähm, und du bist dann irgendwann, also das Vertical Farming war so das erste Projekt und dann, habt, dann hast du gesagt, okay, das kann man irgendwie auch noch anderen machen. Kann man noch andere Sachen mitmachen? Du, du berätst ja heute Startups auch. Ne? Erzähl mal ein bisschen aus der Arbeit. Was, was gibt es für Themen, die dich gerade mhm. da faszinieren? Wir haben neulich mal darüber gesprochen, über, über äh, Fleischersatz. Ne? Und ich habe eben am Vorgespräch auch nochmal dich gefragt, was ist das eine große Thema? Hast du gesagt, weniger rotes <lacht> Fleisch oder am besten gar nicht mehr essen? Erzähl mal ein bisschen über, über die Inhalte, über die ganz konkreten.
2: Ja, das, äh, das sage ich auch normale Menschen. auch die, weil es, gibt, es ist so komplex mit rotes Fleisch. Das muss man irgendwie verstehen. Äh, wenn man nur Wasser anguckt, das ist 2.900 Gallons. That's like 9.000 Liter. Für ein one pound of meat, weißt du?
0: 9.000 Liter.
2: Wasser. Liter. Und das ist 400, habe ich heute Morgen in Kilogramm, 454 Kilogramm Fleisch Dafür brauchst du so viel Wasser alleine. Und das ist äquivalent, sechs Monate duschen jeden Tag. Für one pound of meat ja. man Kannst so viel Wasser. Kannst du das Wasser. mal
0: erklären, wo das, wo das herkommt für Leute? Ja, die sich und das, nicht so ist das ist
2: diese Komplexität, die ich jetzt, nachdem ich irgendwie mehr drin bin, denke ich, okay, und das ist nur Wasser. Wir haben auch Greenhouse-Gases, wir haben Methan, was so viel Völlig schlecht ist für den Umwelt, was auch von, von Cattle äh, kommt, dann haben wir noch den CO2-Footprint. Das, das Problem oder der Grund, weshalb so viel Wasser da involviert ist, wir müssen ähm, diese Agrar, äh, um Soja, die Sojabohne irgendwie zu entwickeln, braucht auch so viel Wasser, um diese Säuerpflanzen um den um diese Fien oder so irgendwie mhm. das Essen zu geben, weißt du, das ist ein gesamtes Paket von Komplexität, die, es ist nicht nur, dass er trinkt so viel, na, um, ja. um damit er am Leben bleibt und groß wird, damit wir den schlachten können, brauchen wir so viel Wasser, es ja. ist also allein die, das
1: Ganze, was die, was die quasi verfressen, sind ja Pflanzen, äh, dafür ja. brauchst du Wasser, um das hochzukriegen und und äh, der effektivere Weg wäre zwar zu gucken, welche sind die Pflanzen, die, die die, ich mit ähnlichen Nährstoffen versorgen, und die dann anzubauen und zu essen.
2: Ja, ja. und das ist das Coole, weil mhm. ich bin, ich habe dann angefangen, ich habe die Leute von Impossible Foods kennengelernt. Das ist äh, noch nicht in Deutschland, aber das ist so ähnlich wie Beyond Burger. Ähm, das ist äh, ein, ein, Pat Brandt ist ein Molecular Biologist.
1: Wie, sag mal, wie heißen die?
2: Pat Brown, Impossible Foods. Mm -hmm. Impossible. Ah, Impossible, ah ja klar, kenne ich auch schon. Foods, ja. Genau. Mm -hmm. Und er hat das dann gesagt, was ist es an Fleisch, was uns so gut schmeckt? Schmeckt uns. Die ja. meisten neuen die, die mögen Fleisch. So, er hat es auf eine Molekül reduziert. Und diese Molekül heißt Heme, H-E-M-E -E, auf Englisch, ich glaube auf Deutsch, mm -hmm. ist vielleicht ein bisschen anders. Und er hat dann festgestellt, dass diese Heme, dass das, der, der Kuh, der frisst es aus dem, aus dem Gras, das wird durch sein Gassensystem irgendwie ein Muskel, Muskel irgendwie an der Seite von ihm und das essen wir. So, so klar ist das. Er hat gesagt: Was ist, wenn wir diese Heme aus dem pflanzlichen Produkt rauskriegen? Und er hat dann jahrelang recherchiert, bis er eben das in einer Säurepflanze rausgefunden hat. Diese Heme ist, auch wenn du das siehst, ist ein bisschen rötlich so ja. äh, sieht ein bisschen blutig aus und deswegen dieser Impossible Burger ist auch ein bisschen blutig von der von der von der Konsistenz schmeckt aber wie Fleisch und die haben Krass. Blind Tastings und die haben allen möglichen Leuten es ist jetzt bei Burger King die haben die sind so erfolgreich in Amerika und ich habe da Kontakt mit dem aufgenommen ich wollte die nach Deutschland ich hatte auch ähm, Kontakt hier um, um das Weite zu machen nur äh, mit der Regulations in, äh, in Deutschland ist es ein bisschen schwierig, weil alles, was Neues, dauert länger in Deutschland ähm, <lacht> für irgendwie das ist,
0: ist, das ist eigentlich total interessant, weil die Fleischindustrie, wie man jetzt ja von YouTube weiß, nach dem letzten ja. Skandal eigentlich so einen Verband hat, der relativ schnell neue Fleischprodukte zulässt äh, und auch ja. ein Qualitätssiegel ergibt, ist schon erstaunlich, dass da äh, die Blockaden dann sind. Ist das ein, ist das Das Lobby ist das Schöne oder? bei Corona,
2: muss ich ehrlich sagen weil so viele Türen sind aufgegangen, ah, die ich, hm. ich auch schon seit Jahren weiß, aber nicht die, die meisten Menschen wissen das nicht. Nachdem das alles passiert ist, in diese Factory-Farming-Horrors, was wir jetzt erleben, ähm, die Leute sind plötzlich offener und bewusster, dass wir was verändern müssen. Und das ist eine Geschichte, so plant-based burgers. Der andere, wo ich sehr, sehr involviert bin, ist das Cultivated Meat. Und das ist eben Fleisch, der in der Petrischale äh, wächst. Das ja. ist so ein Fermentierung. Und, ähm, und das ist die Zukunft. Schluss, aus, fertig. Das, mhm. äh, das wird kommen. Es ist schon auf dem Weg. Wer, wer, ich meine, die Kosten sind jetzt so runter. Und, ähm, und das ist Fleisch wird nicht nur an einem Tier gewachsen, nur wächst das in eine Petrischale.
1: Und was denkst du, wie lange das dauert, bis man das äh, kaufen kann? Das wird kann? in zwei Jahren. Oh wow. Du mhm.
2: kannst es auch schon kaufen, das ist ein bisschen teuer. Aber ähm, Was kostet es jetzt so? Äh, das, das kostet, äh, ich, ich, soweit ich es verstanden habe, ist 50 Dollar. Irgendwie so ein Burger jetzt. Eine aber, Burger.
1: Aber stark.
2: Wir, ich meine, da ist so ein Drang jetzt. Und auch durch das, was passiert ist, ist es schön. Weil jetzt sind wir so, hey, wow, das können wir machen. Ich finde das Tolle an Menschen ist, dass die dann so resilient und innovativ sind. Und die sehen, hey, oh, das ist das Problem. Guck mal, auch wenn man, wenn man überlegt, was der Kuh, der einen Kuh oder was diese One Pound of Meat bedeutet. Leute wollen da Lösungen. Was gibt es da für Lösungen? Wir haben welche.
0: Wow. Krass, was ist mit den ganzen, äh, ich sag mal, es gibt ja Farmen, die, die sich auf, auf Rinder spezialisieren und so weiter ähm, und die, die einen wirken in diesem, dieser ganzen Diskussion als böse und die anderen als gut und ich, ne, ich sag ganz klar, also die Fleischindustrie, das was da in den letzten Wochen passiert ist, da bin ich ganz, ganz, klar dagegen. Ich weiß, es gibt aber auch, ähm, zum Beispiel aus meiner Vergangenheit, Produzenten, die sehr nachhaltig umgehen und die, ähm, die sich um die Aufzucht kümmern und so weiter. Wo auch eine ganz andere Qualität rauskommt. Und das Fleisch ist auch so teuer, dass ich sage, naja, es ist ein, es ist ein Genussprodukt, wie, ein, wie Alkohol ein Genussmittel ist und man sollte das in absoluten überschaubaren Mengen konsumieren. Alle zwei Wochen, alle vier Wochen, keine Ahnung. Also, dass man weiß, es ist auch nicht unbedingt gesund oder wie auch immer. Was passiert aber dann mit denen, die da nicht, nicht, nicht rumgehen. Also, es scheint ja so stark im Umbruch, und ich erlebe einfach diese zwei Lager und frage mich gerade, können wir die Perspektive wechseln? Wie kann man da mehr Aufmerksamkeit schaffen? Wie ich habe das drauf ich habe
2: das angefangen und ich kriege das hin ich sagte, ich habe dann ich kenne Leute aus der nein wirklich wirklich i don't care i'm a dreamer aber das wird echt kommen und zwar wir ja. wollen die Fleischindustrie nicht kaputt machen wir wollen dass die einfach nicht so viel produzieren müssen dass diese tiere überhaupt nicht eine qualität vom leben haben ich meine es gibt ja. regenerative farming man kann auch wirklich man man muss lernen von einem ecosystem man muss lernen dass wir we have to give back wir können einfach nicht immer klauen klauen und essen und fressen und das geht nicht. Wir können aber Bioreactors an Fleischproduktionsfarms äh, geben. Und die können Fleisch so produzieren und auch so produzieren. Also es gibt dann es gibt ganz tolle Möglichkeiten, das zu integrieren, dass viele Leute ihre Jobs nicht verlieren, dass die ganze Industrie nicht äh, komplett wegfällt. Auch in der Dairy-Industrie, da bin ich auch bei einer, die, die machen ja. so eine Alternative zu, zu um, so Dairy-Protein, ja. die auch von einem Mikroorganismus kommt. Und das ist so spannend. Wir können Milch produzieren, das ist genauso wie Milch, ist kein Milch. Und wir ja. müssen dann diese ganze Milchindustrie-Probleme, die wir haben, können wir reduzieren, dass diese Tiere auch gut leben können. Und dass wir trotzdem diese Produkte haben, die wir so gerne haben. Es gibt viele Leute, die wollen nicht ähm, Käse aufgeben. So. Die wollen nicht den Schritt zu vegan machen, weil die gerne Käse essen, sind aber vegetarisch. Ja. Die müssen wir auch was, was irgendwie anbieten.
0: Gibt es, also ich weiß jetzt eine technische Frage, aber gibt es irgendwelche Downsides an dem Ganzen? Also irgendwelche Nebenwirkungen, irgendwelche Dinge, die man im Blick haben muss, wo man noch was verstehen muss? Also gibt es, wenn man das ganze Bild anguckt, etwas, wo man sagt, ja, das haben wir noch nicht im Griff?
2: Ich finde, und ähm, das dass, wie man die Sachen angehen muss, ist ähm, in ein Team, so wie in einer Band. Und äh, und ich meine, du kannst auch Musik alleine machen, weil Ma Musik machen in yeah. einer Band ist einfach viel cooler. Und das ist äh, es ist tiefer und es hat einfach mehr ja Emotionen. So, dass wir und mein das, was ich jetzt gerade versuche zu machen, ist eine Verbindung mit Government Research Institutes, Corporations und Startups, dass wir yeah. alle unter einem Hut irgendwie was sagen, weil weil alle kommen von einer anderen, ja, andere Sichtweise, was für den wichtig ist. Was wichtig ist, dass wir das alles in ein System irgendwie einpacken, wo wir wissen, ah, das sind die Konsequenzen. Zum Beispiel diese Vertical Farm, was Mark Buckley machen wollte, hat gesagt, alles gut und schön mit Vertical Farm, aber das kostet wahnsinnig viel Energie und Electricity. Ja. Wir können das aber mit Renewable Energy machen und hat ein ganzes System mit Solar- und Windenergie, Regenerative, ähm, äh, Regenwasser irgendwie versorgen, Reverse Osmosis und so. Da gibt es Technologien, die gibt es schon und wir können auch so ein Projekt aufbauen, was eben kein Carbon Footprint hat, was eben wirklich auch wenig Platz nimmt, aber was Essen produziert.
1: Ja, und ich finde das äh, spannend, du hast es äh, in dem Satz gesagt und vorhin auch schon mal gesagt, dass es eben nicht um das einzelne Ding geht, sondern dass es eben immer um Systeme geht. Und äh, Systeme, es gibt wenig Menschen, die ein System ganz verstehen, eigentlich wahrscheinlich bald gar nicht mehr. Und deswegen brauchst du einen Collaborative Approach. Du genau. brauchst viele Leute, die was wissen ähm, und was können. Und ich fand es sehr spannend zu sagen eben, keine Industrie kaputt machen, aber denen eben helfen, sich umzubauen. Ne? Genau. Und jetzt, wenn ich auf deine Farmer kommen, über die du gesprochen hast, Christoph, die können ja. natürlich statt Rinder äh, eben auch ja, ja, äh, 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 Pflanzen anbauen und können, genau. können andere Sachen machen. Also da können dann Genau, ich diese meine, 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 Plant Growing meine Frage war
0: einfach nur, ja. wie, wa, was müssen die tun? Das ist ja New Work im Sinne von Farming. Also ich denke jetzt genau. gerade, wir sollten jemanden mal irgendwie interviewen, der, der vielleicht diesen Prozess gerade durchläuft. Also ich, ich stelle jetzt mal so ganz einfach mal ein Bild in den Raum uh, to be clear, McDonald Deutschland wird mit Sicherheit sehr viele Hühnchen verarbeiten. Ähm wie wird das irgendwann mal replaced? Was passiert damit? Und was ist mit dem Typen, der vielleicht diese ganzen Hühnchen da bringt? Also weißt du einfach, dass man, dass man, weißt du, unsere Aufgabe ist ja auch eben, dass, das, das den Blick auf die Arbeitswelt, wie sie dann ist, zu öffnen. Und mhm. ähm, die Diskussionen finden ja auf ganz vielen Ebenen statt Braunkohle. Wie viele Jobs gibt es? Also, Michael, jetzt mal vielleicht an uns beide. Ich glaube, wir haben auch mal die Aufgabe, ein bisschen in Zahlen einzutauchen, was mit ganzen Branchen passiert, um mal Bescheid ja. zu wissen, um, und zu sehen, okay, um, Initiativen wie das, was du jetzt machst oder Friday for Future und so weiter, die halt in die richtige Richtung gehen und dass wir sagen, okay, die vermittelnde Rolle, die wir gerade haben zwischen Interessensgemeinschaften, da wo auch New Work herkommt, zwischen der einen Seite und der anderen Seite zu sagen, okay, wo schaffen wir die gemeinsame Basis und wie können die Methoden, die New Work eigentlich hat, wo können die Methoden eigentlich greifen und Menschen dabei helfen, diesen hm. Schritt mitzugehen, dass keiner auf der Strecke bleibt.
2: Ja. Ich, äh, ich, hab, ich, ich kann euch meine Präsentation geben, weil ich habe auch solche große Gerne. Firmen gefunden, die, die auch in, in, in Startups investieren. Ich habe dann ja. die als Beispiel gegeben für andere große Firmen, gezeigt, hey, das sind irgendwie diese Forerunners, die sagen, okay, wir verdienen unser ganzes Geld jetzt hier vom Hühnerfleisch, PHW zum Beispiel. Ja. Könnt ihr reingucken, das ist so total spannend. Es ist so eine alte Familie, die seit Jahren irgendwie so Wiesenhof äh, Hühnerfleisch produzieren. Die haben in Good ja. Catch investiert, die haben Just. Die haben in Beyond, äh, machen die den Vertrieb und dann siehst du äh, wirklich äh, Leute, die mal ein Beispiel machen, wie können wir uns umändern, ja. ohne, weißt du, dass ja, wir, ja. wir sehen die Zukunft, Unbedingt. die Zukunft ist anders, äh, wir steigen auf dem Zug. Ja. So.
1: Rügenwalder ja. zum Beispiel, ne? Rügenwalder, eine ja. ne Firma sehr konservativ ja. früher, genau. Wurstprodukte, die sind also mittlerweile das bei 50%, bei 50 ja. veganen Pro Produkten,
0: ja. Also das würde ich gerne mal machen, also da einzutauchen und wie gesagt, ganz klar, weißt du, wir sind Betriebswirte, wir haben die Zahlen anzuschauen ähm, und dann wirklich zu gucken, okay, wo, wo kann New Work da eben auch methodisch helfen, super spannend, also Eva, wenn du uns ja. das geben könntest, das wäre ganz, ganz toll. Ja. Also wir wollen, ich jetzt klar,
1: wir wollen grüner werden, haben wir gesagt, wir wollen mehr solche Themen haben, äh, Eva, du bist die, die, die uns jetzt nochmal den Wake-up-Call hier gegeben hat, mhm. das ist sehr cool. Was ja, du sagen, also ich würde ich,
0: es genau, ich gar nicht unter der Grün färben. Also du weißt, ich bin einfach gegen jede Form von Dogmatismus in die eine wie die andere Richtung, sondern ich sehe ganz klar eine Möglichkeit, wenn man eine, eine gewisse Nüchternheit bewahrt und sich anguckt, also es gibt ja diesen schönen Satz, sense will always make sense, nonsense will always stay nonsense. Wenn eine Sache Nonsense ist, dann ist doch nur die Frage, wie kann eine Methode dabei helfen, jemandem eine neue Perspektive zu eröffnen. Mein, mein Wunsch wäre, dass es das irgendwann nicht mehr das eine Bio oder Grün ist, sondern dass total normal ist, dass du sagst, ja, logisch macht man das nicht, weil, ähm, ja, warum steckt man sich keinen Glimmstängel mehr an und zieht sich das in die Lunge? Weil so richtig logisch gesund ist das nicht. So, das weißt du, was ich meine? Und das finde ich eine schöne Aufgabe. Ich bin da gerade echt on Feier, falls ihr das.
2: Ich habe auch vorhin zu Michael gesagt, das ist alles schön und gut für Leute, die irgendwie sich sehr viel Zeit investieren und damit auseinandersetzen und mit dem ich rede und so. Aber als ich dann für ein Projekt irgendwie was äh, bearbeitet habe, bin ich im Aldi rangegangen, um die ganze Sachen ja. anzugucken. Und wenn ich ja. sehe, da gibt es eine Dose mit einer fertigen Schweinehaxe für 1,50. Und, und wenn ich überlege, dass es viele Menschen gibt, die haben nicht so viel Geld und die müssen ja, das, ja. damit die sich ernähren. Und, ähm, das ist, da, deswegen müssen wir ja. ganz schnell, ganz äh, ja, ja, großen Impact machen. Wir können einfach nicht sagen, oh ja, lass uns jetzt so. Nein, wir sind schon so spät dran. Ja. Wir müssen jetzt, ähm, äh, das System muss irgendwie neu definiert werden und, und zwar, genau, schnell, Jungs.
0: Yeah. Genau jetzt, 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 <lacht> hitten jetzt hitten wir die Stunde. Jetzt hätten wir die Stunde. Ich bin hier wieder der Timekeeper, aber das ist, äh, we're on. Wir machen I trotzdem
1: noch äh, unsere beiden letzten Fragen. Na, klar. Die Fragen, gibt es Bücher, Filme, Menschen, die dich inspiriert haben auf deinem Weg bisher hin? Hast du irgendwas, oh, was du teilen ist, magst?
2: Das ist echt, ja. Ich meine, ich bin einfach ein Fan von Harari und Homodeus, klar. Okay. Und uh, The Power of Myth, Joseph Campbell. Sehr da gut. Sind irgendwie, oh, oh,
0: das Buch habe ich oben liegen, aber nie gelesen. Oh Campo. my God. Das liegt <lacht> im Studio.
2: Das okay. musst du lesen. Ich meine, hallo. Das war aber damals, wo ich dann mich äh, ja. einfach mit Philosophie und Religion und Mitten irgendwie aus, äh, auseinandergesetzt habe. That's, that's the answer. It's ja, the cool. Bible. Okay. Und ähm, ja, und ähm, ja, puh, ist, ja, ist, äh ist wunderschön. <lacht> Sonst bin ich Fan von Podcasts natürlich, wie Sehr du weißt. Und da gibt's es, ich höre leider die aus Amerika, weil ähm, da. Äh Kannst du auch ruhig
1: sagen, wenn du ein zwei hast, die du die du empfehlen magst aus Amerika Podcasts.
2: Ja, ich mag schon ähm, Freakonomics, Hidden Brain, mhm. ja. Radio Lab, This American Life. Die haben die. Man lernt einfach immer was Neues bei bei Podcasts. und das, das finde ich einfach schön, immer Dann, zu lernen. Das ist
1: cool. Jetzt kommt die letzte Frage. Bucketlist. Wenn du dir eine Sache wünschen darfst, die du noch erleben möchtest, eine, die du noch lernen möchtest und eine, die du noch geben oder zurückgeben möchtest, was wären die drei Dinge?
2: Ich muss ehrlich sagen, ich will einfach genauso weitermachen, wie ich bisher gemacht habe. Ich bin, so, ich bin total glücklich mit. Sehr geil. die Auch diese. Die, diesen, it's all like a song. Entweder ich meine, rede oder ich bin da, ich rede über Klima oder, oder wir schreiben ein Lied zusammen oder ich schreibe ein Lied. Ich bin. Ich bin um, Songwriter und. Es ist ich, möchte mal, ich
1: möchte mal wieder mit dir singen. Das steht auf meiner Bucketlist. Ja.
0: das könnte ihr jetzt noch tun. Also ihr habt noch zwei Minuten Zeit. Alles gut. Was ne, wollt ihr denn mit? singen? Wir haben schon mal zusammen gesungen. Weißt du eigentlich noch, welche
1: Lieder oh. wir gesungen haben auf meinem Geburtstag?
0: Also ihr habt hier Sure Mics, 7B, äh, äh, ja? Studioqualität und Kopfhörer auf und sitzt in einem ja, trockenen Raum. Warte ich warte meine sitze Gitarre im Bus mitbringen, mit großem aber
2: das, äh, dann dachte ich, ach nein, das, das ist ein bisschen doof.
0: Ja,
1: machen wir vielleicht nochmal eine zweite Folge. Ich,
0: ich habe ein Keyboard vor der Tür stehen, also was
2: wollt ihr mehr?
1: <lacht> nee, naja, wir lassen es jetzt
0: machen. wir lassen es mal. Wir, oh. wir, ein anderer na gut, na gut.
1: Eva, vielen, vielen Dank. Ähm, Danke euch. Das war eine schöne Stunde. Das war echt, die ist so schnell vorbeigegangen. Ich hätte echt gedacht, wir sind Die ist wirklich schnell rum, ja. ja. Mhm. Danke. Danke.
2: Danke. Danke Danke.
0: So, da, da du ja jetzt erfolgreich um deinen Song herumgekommen bist, darfst du anfangen. Ja, ich habe Eva ja lange schon auf der Liste gehabt,
1: weil ich mich an ihre... Story sehr berührt, wie ihr wirklich ganzheitliches Verständnis von Musik ist, wie sie Musik in unterschiedlichen Kontexten einbringt. Sie hat ein paar Sachen ausgelassen, sie hat immer auch in den Schulen, Kindergärten, wo ihre Kinder waren, ganz viel Musik mhm. reingebracht. So habe ich sie auch kennengelernt, weil unsere Jüngeren im Kindergarten zusammen waren. Also dieses Ach, ganzheitliche okay. Musik als auch ein... ein Lösungsmittel für Probleme dieser Welt zu sehen. Das hat mich äh, nochmal ja. sehr beeindruckt und dann äh, eben in einem Alter von, von ja, sie also ist ja fast mein Alter, ein bisschen jünger, ähm, dann nochmal völlig neu durchzustarten und sich ähm, das Thema äh, Klimawandel, Umwelt äh, auf die Fahne zu schreiben und das so konsequent dann zu machen, das äh, bewundere ich sehr. Und dann bewundere ja. ich auch sehr, dass sie sich äh, eigentlich ihre Gesamte Karriere über treu geblieben ist und dich nicht hat äh, vor irgendeinen Karren spannen lassen. Und äh, mit einer, auch toll, diese dieses Bucketlist. Nee, ich habe keine Bucketlist. Ich mache all das, was ich wirklich, wirklich will. Das hat
0: mich. Ja, das finde ich geil. Das äh, habe ich auch gerade gedacht. Ne? Also nach einem Gefühl gehen und auch eben Selbstbewusstsein da drin zu finden, zu sagen, es fühlt sich für mich gut an und richtig an und dem Weg dann auch zu gehen und zu folgen. Ähm, gerade so ähm, die Anfänge, von denen sie erzählt hat und auch das Selbstbewusstsein, was sie da ausstrahlt und nach hinten raus für mich ganz klar, wie das ganze Thema Klima organisiert ist, wie Leute dort mit reingebracht und motiviert werden und die Gedanken, die dann am Ende hochkamen, wie können wir auch verschiedene Seiten zusammenbringen und, und das hat jetzt nicht nur mit ihr zu tun, das hat sich jetzt aus der Runde zwischen uns dreien ergeben, aber das gibt mir gerade einen totalen Vorschub nach vorne, mal zu überlegen, ja was kann New Work eigentlich tun, um verschiedene Seiten zusammenzubringen von Industrien, die gerade im Umbruch stehen, das ist so eine große Aufgabe wie die ursprüngliche New Work-Aufgabe, wo, wo es darum ging, Menschen, die entlassen wurden, eine Perspektive zu geben. Word. So sieht's aus. Danke dir.